0: Drahí bratia a sestry, v dnešnom evanírovom príbehu nám pán Ježiš ukazuje dve skupiny ľudí. Tou prvou skupinou sú mýtníci a hriešníci. A tou druhou skupinou, u ktorej sa pán Ježiš prihovára, sú farizei a zákonníci. Tieto dve skupiny, ktoré sú rozvýšené a istým spôsobom stoja v nejakom svojom statuse. A pán Ježiš nám rozpráva to podobenstvo alebo evanírový príbeh, ktorým opisuje tieto dve skupiny ľudí, čiže hovorí o mladšom a staršom synovi. Ten mladší syn, ktorého sme počuli, ktorý požiadal otca, aby mu dal čas majetku odchádzať do ďalekého sveta, hýrivým spôsobom premární, alebo premrhá ten ocov a si sa vracia naspäť, to je vlastne tá prvá skupina ľudí, to sú tí, mýtnici a hriešnici, o ktorých sa pán Ježiš prihovára. A tá druhá, druhá skupina ľudí, tých Parízeva a zákonníkov, to je ten starší brat, navonok zodpovedný, ktorý poctivo plní všetky nariadenia a zákony otca a ktorý je celý čas s otcom a pracuje s ním a na jeho majetku. Vidíme tieto dve skupiny ľudí, ktoré pán Ježiš takýmto spôsobom opisuje a istým spôsobom ich aj Posudzuje, alebo istým spôsobom ima dáva nejaký status. A to je ten status, že oci navonok, tí farizia zákonníci sú verní Božnému prikázaniu, Mojišovmu zákonu, ktoré, ktorý majú. Predsa vidíme v tom staršom synovi, že hoci je verný svojim otcovi, nechce vojsť do jeho domu. Istým spôsobom sa akoby urazil, zatrpkol, alebo, alebo nejakým spôsobom je nahnevaný na svojho otca, že príjma toho mladšieho syna, ktorým bol neverný, ktorý premárnil majetok, ale v pokore a v pravde prichádza k svojmu otcovi a prosí ho o odpustenie. To sú tí Farizej, to sú tí, tá prvá skupina ľudí, tých mýtníkov a hriešníkov, ktorí tiež žili možno hriešným, márnimým životom, ale prichádzajú k Bohu skrze Ježiša Krista, uvedomujú si svoju hriešnosť, prosia Boha o odpustenie a týchto pán Ježiš akoby vyzdvihuje, že sú tí akoby lepší synovia. Ale milí bratia a sestry, toto sú dve skupiny ľudí. Do ktorej skupiny ľudí možno patríme my? Sme Bohu celý život verný, alebo žijeme aj hriešným životom. Cítime ľúto, zrutujeme svoje hriechy. Vráciame sa z nejakého hýrivého spôsobu života. Aký sme my, alebo skôr do ktorej skupiny ľudí patríme? To si už každý musíme povedať sami alebo zodpovedať sami vo svojom živote. Ale možno taká dôležitá otázka je, čo spôsobilo obrátenie tých srdc, tých mýtníkov a hriešnikov, aby sa vrátili k Bohu. Čo obrátilo srdce toho mladšieho syna z Evaníľovho príbehu, že sa vrátil k svojmu otcovi, že ľutoval svoje hriechy, alebo čo by malo spôsobiť to, aby aj tí farizeja zákonníci, alebo ten starší syn z evanjeliového príbehu mali stúpiť do otcovho domu a spoznať jeho lásku a jeho dobrotu. Čo, milí bratia a sestry, určite je to tá dobrota, láskavosť otca, ktorý vlastne náš nebeský otec, doslova stretnúť sa v pravde s tou dobrotou a milosrdenstvom nášho Otca. Nechať sa doslova zasiahnuť Božou milosťou, ktorá dokáže obraciať srdcia, ktorá dokáže v pravde ukázať, kým sme, ktorá dokáže veľkoryso a milosrdne odpúšťať naše hriechy a bez akýchkoľvek výčitok nás privínuť späť do Otcovho domu. Čítal som jeden krásny príbeh, v ktorom spisovateľ Giovanni Bara rozpráva, že blízky spolupracovník pia 12. mosínio roka sa vo voľnom čase venoval apoštolskej alebo misijnej činnosti medzi väzňami v Ríme. Zvlášť dlhý čas sa staral o jedného mladého zločinca, ktorého chcel získať pre vieru v Boha. Dlho sa s ním trápil. Knihy mu požičiaval, rozprával mu Ježišovi, vysvetľoval mu Ježišove posolstvo o Bohu. Ale mladý vrah, Zostával voči Bohu ľahostajný a neprejavoval ľútosť nad svojím zločinom. Až raz tento úbožiak odkázal monsignorovi, aby ho čím skôr prišiel navštíviť. Monsignor sa ponáhľal a vstúpil do jeho väzenskej cely. Väzeň mu hovoril, Oče, dnes sa vás dôverím s niečím, čo vás prekvapí. Knihy, ktoré ste mi dávali na čítanie, sa mi páčili, ale na mňa nezaúčinkovali. Aj, ka, aj vaše kázne, poučenia, vysvetľovania sa mi páčili, ale neobrátili ma k Bohu. Teraz však počúvajte, čo sa so mnou dnes stalo. Dnes ráno som bol na súde. V súdnej sieni bola prítomná aj matka 17, 17-ročného mladíka, ktorého som vlastnými rukami zavraždil. Bola oblečená v čiernom, mala slzy v očiach, povedala mi. Odpúšťam vám a uisťujem vás, že som sa dlho za vás modila k Bohu, aby vás neodsúdili na smrť. A tu zostal chvíľu ticho, prhl toho a potom pokračoval. A hoče, láska tej matky mnou otriasla. Premýšľam takto, náboženstvo, ktoré vedie ľudí k odpúšťaniu je krásne, Veď kde vzala tá matka sílu na takú lásku, že odpustila mne, Brahovi, čo som zavraždil jej milovaného syna? Taká sila a taká láska môže mať pôvod jedine v Bohu. Oče, ja verím v Boha, prosím vás, vyspovedajte ma. A spisovateľ dodáva, toto obrátenie Braha vo väznici je opravdivým zázrakom, ktorý spôsobuje kresťanská láska. Vidíme, čo dokáže kresťanská láska, alebo božia láska, ktorá sa prejavuje v kresťanoch. Takýto veľký prejav lásky dokáže zasiahnuť srdcia ľudí, dokáže zasiahnuť aj srdcia aj zlých ľudí, hriešnikov, ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha, dokonca, ktorí bojujú proti Bohu. A práve táto milosť, čiže božia láska, ktorá sa prejavuje aj v nás, v kresťanoch, v našich skutkoch, v našich postojoch, hlavne našom odpúšťaní, dokáže robiť veľké veci, dokonca, ako v tomto príbehu sme počuli, dokáže robiť aj zázraky. Takže, milí bratia a sestry, nech sme už na akejkoľvek ceste vo vzťahu k Bohu. Či sa k nímu vraciame, alebo sme mu verní, vždy pamätajme na to, že práve tá Božia láska obracia srdcia ľudí k Bohu. Verím, že aj naše srdce obrátilo Bohu práve tá láska, Božia milosť. Či už to bolo prostredníctvom našich rodičov, priateľov, možno nejakého človeka alebo nejakej skúsenosti v našom živote. že sa snažme o to, aby sme Božú lásku príjmali do svojho života, do svojho srdca a vedeli ňou žiť. A takisto, aby sme ju dávali ďalej, aby aj ostatní ľudia videli, aký je Boh dobrý, láskavý a milosrdný, miluje každého a po každom túži, aby sa vrátil do jeho domova, ktorého vrcholom a koncom bude práve nový začiatkom bude jeho nebeské kráľovstvo pre nás. Amen.